1: Enrico Letta non si tocca, la delusione e l'irritazione dei ministri PDL e di tutta la maggioranza che sostiene il governo sono palpabili, ma il cammino di questo esecutivo è blindato per ora. La sentenza della Corte Costituzionale, che respinge il legittimo impedimento invocato dall'ex premier il primo marzo di tre anni fa, non incrinerà la lealtà verso il governo. Parola di Silvio Berlusconi, l'ultima decisione sulla condanna del leader del PDL a cinque anni e all'interdizione dai pubblici uffici per frode fiscale, spetterà ora la Cassazione, che ha 12 mesi di tempo prima che il processo Mediaset cada in prescrizione. Il 9 luglio, intanto, fra meno di un mese, comincerà in giunta al Senato la discussione sull'ineleggibilità di Silvio Berlusconi, proprietario di reti televisive, ma questo è un altro film. Renato Brunetta, capogruppo alla Camera del PDL, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Onorevole, lei conferma nessuna ripercussione sul governo, del resto che cosa c'entra retta con i supremi giudici? Beh
2: Nulla ovviamente, eh, chiariamo una cosa, i supremi giudici non sono la magistratura, eh, la Corte Costituzionale è un organismo politico istituzionale, eh, sono i giudici delle leggi, per cui facciamo chiarezza, non hanno nulla a che fare con la magistratura e, e il loro giudizio è stato un giudizio politico istituzionale. Quindi chi si straccia le vesti eh, sulla magistratura non sa quel che dice, perché la Corte Costituzionale è un organismo politico, previsto dalla nostra Costituzione, eh, come dire, che ha la stessa dignità del Parlamento, del Governo e così via, e ha, che ha natura politica. È formato da composizioni ovviamente diverse, articolate, ci sono rappresentanze della magistratura, ma rappresentanze anche della... Del Parlamento, nel senso che ci sono i cinque giudici del Presidente della Repubblica, nominati dal Presidente della Repubblica, altri del Parlamento. Per questo dico: eh, è un giudizio politico, viviamolo come un giudizio politico. Io credo aberrante, perché stabilire che tra eh, un ordine, quello della magistratura, questo sì, questa sì. volta il. Eh, Tribunale di Milano e un potere dello Stato che è il governo, abbia prevalenza un ordine, vale a dire quello della magistratura, rispetto a un problema mh, in sé minimo, un calendario, essere presente o non essere presente a un'udienza, però nella sostanza assolutamente eh, simbolico eh, sì. che un ordine, l'ordine giudiziario, possa dettare il calendario ha un potere politico, il massimo potere politico in una democrazia, che è il governo, l'esecutivo, Uh, questo mi
3: sembra lei, francamente
1: aberrante lei del resto dice la convocazione di un consiglio dei ministri è un atto squisitamente politico e interferire è interferire in una decisione politica ma lei all'epoca c'era il assolutamente
2: governo. assolutamente lei, sì. lei se lo
1: ricorda l'ordine del giorno di quel consiglio dei ministri uh, del guardi
2: se mi dà una mano assolutamente non me lo ricordo allora, però posso dire io che... me lo
1: sono procurato eh, beh, e poi le
2: dico una cosa però sì. mi pare fosse un lunedì sì. E normalmente è, è stato un Consiglio dei Ministri straordinario perché normalmente i Consigli dei Ministri avvenivano il venerdì.
1: Sì, eh, qui eh, si parla della commemorazione di un minuto di silenzio per uh, un um, funzionario dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza rivasto vittima di un attentato a Kabul se era il primo marzo come mi sembra che fosse il primo marzo del 2010 giusto? Poi ci fu l'esame di una proposta Alfano, Maroni, Bossi, Calderoli e Brunetta con un pacchetto di norme per rafforzare la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione è
2: disegno di legge anticorruzione Quel disegno di legge anticorruzione che poi fu approvato definitivamente eh, sotto, il governo, Vabbè, ma sotto il governo. Questa comunque,
1: questa comunque era, era una curiosità eh, perché sì, comunque vede, la, la eh, questione non cambia.
2: Non cambia, è un fatto anche simbolico se vogliamo. Um, al di là della dialettica tra le parti in un, in un processo, il punto è questo. Eh, ci deve essere leale collaborazione tra istituzioni e eh, su questo mh, nulla questione. il Tribunale doveva ricalendarizzare quell'udienza, non lo ha fatto la Corte Costituzionale che ripeto è un organismo politico politico istituzionale da non confondere appunto con i Tribunali ha giudicato la prevalenza di un ordine che è quello della magistratura che ricordiamolo è fatto da persone che hanno vinto un concorso e che svolgono per conto della legge legge, una funzione, quella della giurisdizione, che è certamente fondamentale.
1: Onorevole Brunetta, comunque per tornare a bomba come si dice, eh, non ci sarà nessuna ripercussione sul governo, lei me lo conferma, la tentazione della crisi, almeno da parte di qualcuno, sembra che ci sia.
2: Ma vede, i governi stanno in piedi se governano se rispondono cioè, ai problemi del paese. E I problemi del paese oggi si chiamano IVA, IMU, tasse, disoccupazione, competitività dell'Italia, eh, depressione, recessione, si chiamano Europa, Europa che non sta facendo quanto dovuto per cambiare la politica economica, questi sono i problemi della gente. Eh, se i governi... Eh, risolvono o contribuiscono a risolvere i problemi della gente stanno in piedi, se no se ne vanno.
1: E questi sono problemi più importanti del futuro politico di Silvio Berlusconi?
2: Sono due piani diversi, non voglio dire neanche questo perché la libertà di un leader politico che alle ultime elezioni ha preso 10 milioni di voti è un fatto fondamentale per la democrazia per la dialettica democratica in un paese comunque uno la pensi sarebbe la stessa cosa se la vicenda riguardasse il leader eh, del partito democratico, sarebbe esattamente la stessa cosa, io sono preoccupato per la democrazia per il funzionamento della democrazia quindi quello che è successo ieri non deve preoccupare solo il mio partito ma deve preoccupare tutto il mondo politico perché questo è un precedente spaventoso tra l'altro la corte ha dato quella sentenza in maniera contraddittoria rispetto ai suoi precedenti, perché in altri casi aveva accettato eh, il conflitto di attribuzione rispetto al legittimo legittimo impedimento. Quindi vuol dire che quello è stato, e lo dico con tutta la consapevolezza, un giudizio politico che io credo assolutamente eh, deviante, Rispetto alla normale dialettica,
1: onorevole Brunetta. Ora la saluto, ma siccome questo è il programma degli ascoltatori, prima di lasciarla andare, le vorrei leggere una mail che arriva da Oristano e eh, l'ascoltatore ci prega di rivolgere la sua questione direttamente a lei. Scrive: Certamente il caso degli innumerevoli processi a carico di Berlusconi negli ultimi vent'anni, senza effettive condanne a suo carico fino a oggi e forse solo domani, è un'anomalia tutta da decifrare. Ma chiedo, possibilmente, a Renato Brunetta se Berlusconi venisse infine allontanato. Dai pubblici uffici, che cosa rimarrebbe del centro-destra nazionale, su quali persone e su quali basi politiche si sosterrebbe o non si sosterrebbe affatto per mancanza di persone e politiche autonome da Silvio Berlusconi? Questo è Giancarlo Dauristano.
2: Ma vede, se si rivolge a me, vuol dire che mi riconosce in qualche maniera una qualche leadership. In vent'anni Berlusconi e tutti quelli che hanno lavorato con lui hanno cambiato la vita politica italiana, hanno cambiato il linguaggio hanno cambiato il modo di far politica noi abbiamo governato nove anni su 18, eh, da questo punto di vista, come dire, noi siamo un pezzo della storia di questo Lei paese. Lei è pronto a saremo, rinforzare e lo la sua leadership. Sì. Lo, lo saremo anche per i prossimi anni. Basti vedere in quale stato comatoso versa il Partito Democratico, per esempio mi pare che siamo arrivati a 15-18 candidati eh, leader per la segreteria, eh, di cui quello più accreditato è Tale Renzi, eh, sindaco assenteista eh, di, di Firenze. Mm, come dire, e poi, Da questo punto di vista domande dovremmo farcene da, molte su tutti, davvero, su tutti i fronti.
1: Davvero la saluto, ma lei è pronta a rafforzare la sua leadership che in parte, come lei dice, questo ascoltatore le riconosce? È pronto?
2: Lavorando dalla mattina alla sera per il bene del Paese.
1: Grazie a lei, Renato Brunetta, capogruppo PDL. Davide Zoggia, responsabile organizzazione del PD, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
1: Eh, Zoggia, il PDL per voce di Silvio Berlusconi, abbiamo sentito anche di Renato Brunetta, conferma la propria lealtà al governo e come ha detto Brunetta, soprattutto perché ci sono cose importantissime come la crisi, come la recessione, come le questioni economiche. Voi comunque state pensando a qualche piano B, diciamo nel caso...
4: No, noi stiamo pensando a, a dare delle risposte al Paese, abbiamo assunto una responsabilità in Parlamento davanti al Paese nel momento in cui abbiamo dato la fiducia al governo Letta, Letta ha tracciato un percorso sia dal punto di vista istituzionale sia dal punto di vista delle risposte socio-economiche. Mi pare che i primi passi siano passi molto positivi, anche quello che è accaduto al G8, insomma, con una credibilità internazionale sì. dell'Italia con una capacità anche di incidere sulle scelte che riguardano non soltanto il nostro paese ma l'intera Europa. Sì, no, e... Ma
1: io stavo pensando alla fanta politica hai visto mai no, che no, alla fine no. stacchino la spina?
4: Ci arrivo, io, io penso che cioè, non ci sia, non sia interesse neanche del PDL staccare la spina ma abbiamo già detto sia con Epifani sia con altri autorevoli esponenti che insomma noi eh, non consentiremo sostanzialmente che eh, a che, che Letta, Letta venga tirata la giacca e, e assolutamente comunque pensiamo che non si debba andare a votare con questa legge elettorale quindi credo sia nell'interesse anche del PDL eh, continuare diciamo su questa strada ma tra l'altro le parole adesso di Brunetta eh, che, tra, che insomma, risulta essere uno dei falchi in genere diciamo e anche di Berlusconi stesso pronunciata ieri sera dopo la sentenza, mi pagano parole che dicono che non mettono in, in crisi il governo. Parliamo, parliamo
1: di questa sentenza, Zoggia. Lei eh, come l'ha vista? Che cosa si aspettava, quello che è successo?
4: Ma io, cioè, questo è un punto, diciamo, di differenza notevole col PDL sentente, sono abituato a non commentarle ed accettarle anche quelle che ovviamente possono creare, possono creare dispiacere. Il PDL
1: dice però questa non è la vera magistratura. Il PDL, almeno Renato Brunetta ha detto attenzione, la Corte Costituzionale è formata sì da giudici ma anche da politici. Insomma, è un'altra cosa rispetto alla magistratura.
4: Ma insomma io non sono d'accordo. Sono sentenze che non, sono... non si
1: discutono, nemmeno non... queste.
4: Non sono d'accordo, nel senso che sono abituato a rispettare la Costituzione. Penso che la magistratura in Italia di tutti i tipi stia facendo un lavoro molto complicato e difficile. Non penso ci sia una persecuzione. Eh, tra l'altro insomma, abbiamo un sistema eh, che garantisce diversi gradi di, di giudizio. Per cui, eh, ripeto, capisco dal punto di vista del PDL la eh, insomma, e, e capisco anche la necessità. Eh, ne discutevo anche ieri con alcuni esponenti del PDL, la Germini, una trasmissione televisiva, io sono anche per riformare la giustizia ma soprattutto per quanto riguarda i tempi dei processi, soprattutto per quanto riguarda i processi civili alcune cose che si possono decisamente migliorare però voglio dire non trovo non vedo insomma che ci sia eh, una manovra politica eh, da, da parte della, della magistratura, io penso che insomma eh, sia una fase in cui molti diciamo punti vengono ci saranno giorni in cui molte decisioni riguarderanno eh, la vita di Berlusconi e Però, insomma, eh, prevedere come andrà non, non, si può non si può certamente farlo. Insomma, Senta, quindi... Comunque
1: venendo eh, di nuovo all'oggetto del contendere, poi ci spostiamo un attimo sul futuro anche del Partito Democratico. Ma a lei non sembra, eh, come sempre ha detto Renato Brunetta e come eh, dice il PDL, un atto politico da parte di un magistrato, e qui ci riferiamo alla Procura eh, valutare, e al giudice che valutò il legittimo impedimento, valutare una scelta politica come la convocazione di un Consiglio dei
4: Ministri ma io non voglio entrare nel merito diciamo perché ovviamente come dicevo prima rispetto però faccio notare sommessamente eh, che in genere il consiglio dei ministri viene programmato insomma a meno che non ci siano delle decisioni urgenti che vanno vanno prese e credo quindi che sia possibile un'interlocuzione anche con gli uffici giudiziari nel caso ci fossero delle difficoltà per chiedere uno spostamento un rinvio eccetera ripeto cioè non Capisco cioè, la, la teoria del legittimo impedimento, però... Ma lei dice che lì c'era una volontà
1: forse, di fuga, c'era una forse volontà forse di no, sottararsi. No,
4: forse, forse non bisogna abusarne, insomma. Ecco, cioè, io mi pare di aver visto, di aver letto che eh, le richieste di legittimo impedimento da parte del... Presidente del, all'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi siano state parecchie e quindi forse, non lo so è eh, una valutazione so, in questo senso è
1: Lei alta. è responsabile dell'organizzazione del Partito Democratico ha sentito parole piuttosto velenose da Brunetta per quanto riguarda il vostro Stato attuale che cosa risponde? Lui ha detto un partito con 18 leader dove il più importante è l'assenteista Matteo Renzi
4: Ma, Insomma è una una rappresentazione del nostro partito che non corrisponde a realtà. Ce cioè la illustri anche lei
1: dal di dentro la situazione anche, del vostro... anche,
4: per, anche per gli ultimi sondaggi noi abbiamo avuto, inutile negarlo, una fase di sbandamento, soprattutto nei giorni in cui è stato il presidente della Repubblica. Insomma, inutile negare che dopo il risultato elettorale che non è stato il risultato elettorale che volevamo abbiamo avuto alcune settimane molto difficili e molto complicate anche con un dibattito interno abbastanza, diciamo, forte, però ehm... è una
1: febbre superata. Come? È una febbre superata quella.
4: Ma non voglio dire che sia superata, dico che abbiamo ehm, raggiunto stabilità. Eh, l'elezione a segretario pro tempore di Epifani è stato un fatto molto importante, il fatto di avere il presidente del consiglio Ricoletta è un altro fatto altrettanto importante, diciamo che noi Abbiamo due punti molto... Poi, poi ci
1: sono state le amministrative molto che penso punto. non siano meno importanti c'è, c'è
4: per voi. Ci arrivo, abbiamo sì. avuto una tornata amministrativa dove praticamente abbiamo fatto l'emplay. Quindi eh, insomma, adesso stiamo avviando il nostro dibattito. Adesso, ah, ripeto, gli ultimi sondaggi per quello che possono valere, dicono che il Partito Democratico è veramente il primo partito italiano sulla soglia del 28-29%, quindi... Io invito, sono sono abituato a guardarmi in casa, forse Brunetta dovrebbe farlo un po'. Ultimissima
1: cosa, ultimissima cosa e poi passo al direttore dell'Espresso, a Bruno Manfellotto che saluto. Eh, Davide Zoggia, eh, per quanto riguarda, io prima l'ho chiesto se avete un piano B, lei dice no, Letta va avanti, va bene così. Ma nel caso, ci pensate ancora al 5 Stelle oppure no? Lei ha visto che anche lì c'è abbastanza Maretta.
4: Ma io che eh, l'azione che abbiamo fatto, che ha fatto soprattutto Bersani dopo le elezioni con il Movimento 5 Stelle per il governo del cambiamento, sia un'azione che in questi giorni sta dando anche alcuni frutti. Insomma. Se eh, all'interno di quel movimento si è aperta una discussione così diciamo, violenta, credo sia dovuto anche il fatto che eh, i voti, il 25% che ha avuto il Movimento 5 Stelle, non è stato messo a disposizione per fare davvero un governo al cambiamento, ma è stato congelato, fermato. E, e lo probabilmente... scouting
1: è in corso?
4: Eh sì, probabilmente questa discussione, al di là poi degli scontrini, delle diarie, insomma, ma penso che questa, questa discussione sia la vera discussione che si è aperta all'interno del Movimento 5 Stelle. Per cui noi siamo gente seria, abbiamo assunto un impegno con il Paese, che è quello di eh, dare un governo al servizio del Paese. Abbiamo un percorso intanto di 18 mesi, tanto il sì. tempo che Ricoletta si è dato per quanto riguarda le riforme se poi qualche senatore, deputato grillino che esce dal movimento vorrà votare i provvedimenti che l'ETA o il centro sì. diciamo la maggioranza porterà in Parlamento e lei penso, dice,
1: noi, noi ne saremo contenti questo
4: non dispiace, anzi mi auguro che che loro siano anche delle riforme fra un po', un loro... un po
1: arriva, arriva Morra e glielo chiedo, la saluto Davide Grazie. Zoggia responsabile Grazie. organizzazione del PD Bruno Manfellotto, direttore dell'Espresso buongiorno, buongiorno. Manfellotto la decisione era attesa uh, tu direttore come valuti quindi diversi atteggiamenti nel PDL di un Gasparri che ieri mattina minacciava dimissioni in massa e di chi a cominciare a Berlusconi stesso, poi abbiamo sentito Brunetta proprio un attimo fa qui da noi dice che uh, per quanto riguarda la tenuta del governo non succederà
3: Nulla. Posso cominciare da quello che ha detto Brunetta?
1: Comincia da lì. Perché
3: l'ho sentito mentre, mentre arrivava. Allora, Brunetta è un, un straordinario personaggio parlamentare, molto intelligente, abile, soprattutto a non raccontare tutte le cose come stanno, al di là poi dei giudizi che non ne può trarre. Allora, qui okay, bisogna però ricordare che in questa storia del legittimo impedimento che ricordiamolo è facoltà che viene data a tutti gli imputati naturalmente purché ci siano delle cause di forza maggiore che non fanno assoluta impossibilità di comparire dice dice la legge allora cosa aveva fatto il governo Berlusconi tra le tante leggi che aveva prodotto per difendere il capo dalle inchieste della magistratura c'era stata anche quella di una legge sul legittimo impedimento molto molto ampia molto vasta che riguardava molti impedimenti politici. Questa legge arrivò alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale la, la, la bocciò, perché dice che anche gli imputati eccellenti devono presentare una giustificazione seria, perché la legge, come si legge nei tribunali, è uguale per tutti. Però, proprio per evitare polemiche, storie, le battute di brunetta, eccetera, aggiunse anche che era giusto che le difese, cioè gli avvocati, degli uomini politici e gli uomini di governo trovassero degli accordi con i tribunali per stabilire insieme un calendario dei processi, quindi per seguire il linguaggio di Brunetta la decisione politica fu temperata da un invito istituzionale. Allora che cosa successe? Che le difese non solo riuscirono a rinviare per due, tre, quattro volte queste famose udienze, ma fissarono un'udienza d'accordo. Tribunale e Avvocati di Berlusconi per il primo di marzo arrivati però al 24 di febbraio ecco la convocazione del famoso Consiglio dei Ministri di cui tu hai citato sì, l'ordine del giorno E questa è la ragione per cui la Corte dice ma non mi stai prendendo in giro, io ti ho invitato ti ho detto mettetevi d'accordo non è che te ne puoi inventare ogni giorno una per non andare, per non comparire e cioè per arrivare all'ennesima prescrizione, questa è la vicenda quindi poi Brunetto ne può trarre Tutti i giudizi politici che vuole, però i fatti sono fatti. A proposito
1: dell'ennesima prescrizione, eh, c'è un anno da qui alla alla prescrizione di questo processo. La consulta arriverà, scusa, la Cassazione arriverà prima.
3: Vedremo poi che cosa succederà, Qua si bisogna andare, insomma, i passaggi sono, sono parecchi, no? prima c'è di mezzo pure la sentenza, la sentenza Rubi, poi c'è di mezzo la, la, la Cassazione per la in sede civile, quella sul Lodo Mondadori, quindi vengono al pettine vicende che però ci trasciniamo da vent'anni. anni come dire, perché in questi anni Berlusconi ha fatto di tutto per difendersi anche oltre le sue possibilità, Direttore. perché disponeva di un governo e di un Parlamento gli potevano, fare, gli potevano cambiare le leggi, ha fatto di tutto per rinviare questi processi. A un certo punto alcuni di questi processi, molti sono andati già in prescrizione, non dimentichiamocelo, altri di questi progetti, proget, processi arriveranno a un certo punto a compimento.
1: Direttore, intanto saluto il capogruppo al Senato della Lega Nord, Massimo Bitonci. Senatore, Buongiorno,
5: buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Eh, direttore Manfellotto, però prima di passare a Bitonci sì. eh, volevo eh, tornare alla domanda di partenza sì, che è fatto. secondo sì.
3: me da quello, che, quello che mi dici secondo me loro, cioè, è sempre stato così un po' nel PDL. C'è un po' un gioco delle parti studiato, no? cioè, il presidente del, l'ex presidente del consiglio, Berlusconi, assume un, un ruolo, diciamo così, istituzionale, la sua guardia pretoriana assume invece atteggiamenti più. Più decisi. Ecco, è il caso famoso della manifestazione davanti a Palazzo di Giustizia. La, la vulgata dice Berlusconi non voleva, i suoi cari sono andati invece in modo abbastanza sì. irrituale a, a protestare. Senti, davanti ancora, a un ancora una domanda di un prima attimo.
1: di passare a Bitonci, poi ti, ti trattengo un attimo, poi ti lascio alla tua giornata uh, lavorativa. Uh, quante probabilità ci sono, direttore Manfellotto, che il leader del PDL possa essere sbattuto fuori dal Parlamento?
3: Ma Guarda, questo non, non, si può, non si può fare il toto, il toto nomine o il toto Parlamento, il toto sentenza, il toto decisione. Ci sono oggi, come avrai visto sui giornali, una serie di retroscena che dicono che nell'apparente tranquillità o calma o istituzione comportamento istituzionale di Berlusconi sia un tentativo finché al governo di, di ragionare con la sua maggioranza intorno al fatto che poi... Quella ineleggibilità non sia decisa. Io poi al di là dei retroscena dico che la questione è molto complessa perché obiettivamente Berlusconi ha torto perché l'ineleggibilità è ineleggibilità e quindi non è che si può discutere su quelle che sono le, 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 le abitudini, le leggi e le norme. Dalla sua il fatto che per più di una volta questa ineleggibilità non è stata dichiarata tale, cioè quando era possibile farlo sì. e sarebbe stato giusto farlo Sentite. subito non è stato fatto. Allora. Quindi la Commissione ha una, un'aggiunta un compito molto difficile.
1: Eh, sentitevi insieme, e poi ti saluto direttore, sì. sentitevi insieme due ascoltatori, eh, sentitevelo tu e Bitonci. Il, l'ascoltatore che parla per primo è Vincenzo da Loreto e poi c'è Fabio da Verona. Vincenzo buongiorno.
4: Buongiorno a voi, a proposito della possibilità di, come si dice, dello staccare la spina al governo, oggi come oggi il PDE, ma soprattutto Berlusconi, perché come diceva il direttore Berlusconi quello che tira le fila e gli altri poi si comportano secondo un copione ben studiato, lo farà, staccherà la spina nel momento in cui il primo sondaggio a lui favorevole del suo istituto di fiducia gli darà che ha un congro eh, vantaggio sullo schieramento opposto posso che ci sia uno schieramento opposto perché probabilmente lo farà sì. quando le condizioni anche del, del centro-sinistra in particolare del PD saranno quelle attuali la,
1: la, sua è, previsione... è una la sua previsione è chiara signor Vincenzo eh, la commentiamo subito col direttore Manfellotto ma prima sentiamo che cosa ci dice da Verona Fabio, buongiorno Fabio
4: Buongiorno a tutti, guardi, io come cittadino e come elettore sono sconcertato, io penso che dire che Berlusconi sia un perseguitato appare addirittura minus rispetto alla realtà, minore alla realtà, guardi, io ho notato quello che ha detto Renzi, Renzi correttamente con
0: onestà intellettuale formidabile ha detto alla sua sinistra, dopo 19 anni che ci batte vogliamo farlo fuori con questi giochetti? Ecco. Questo secondo me
4: è il discorso più sensato. Chiunque deve restare sconcertato, perché battere un politico con metodi giudiziari non è un conflitto tra poteri.
1: Quindi anche in, c- caso, c- Fabio, anche in questo caso, signor Fabio, secondo lei ci troviamo di fronte a una persecuzione
6: me da sì, parte della post-
1: Corte Costituzionale.
6: Secondo me sì, è il
4: sistema giudiziario in sé, la Corte Costituzionale a mio avviso tra l'altro è eletta in modo scorretto, ha una maggioranza no, no, semplice no, no, che può fermare. Che io esprimo dei pareri ovviamente. Sì, sì, è, no, è, c- è, ci allontaniamo che... un po'
1: troppo dal tema. Comunque ho capito, la, la sua opinione è questa, dice, dire che è un perseguitato è ancora troppo poco. Manfellotto poi ti saluto davvero.
3: Sì, ma no, per il perseguitato nemmeno rispondo perché... Mh... Io non guardo tanto e solo alla presunta persecuzione, guardo alle cose che ha fatto, sì. alle cose che i magistrati gli dicono che lui avrebbe fatto e che solo un processo può stabilire se ha fatto o non ha fatto. Per l'altra vicenda, dico sì, è vero quello che dice mh, l'ascoltatore che mh, Berlusconi ha sempre un occhio ai, ai sondaggi, però soprattutto ce li ha tutti e due alla sua questione mh, giudiziaria. cioè Il suo faro è quello, e capisco pure ovviamente, perché il suo problema è quello di evitare sì. che questi processi vadano avanti. Quindi tutto quello che può fare dall'interno o dall'esterno del governo per impedirlo lo farà. Quindi se valuterà opportuno restare nella maggioranza e nel governo per avere un'arma in più, portare a casa il risultato che prima sta a lo farà. Fermiamoci qui.
1: Grazie a Bruno Nandellotto, direttore buongiorno. dell'Espresso. Prima della pubblicità voglio fare parlare il senatore Bitonci. Senatore Bitonci, intanto cominciamo dall'ascoltatore che tra l'altro non l'ha ripetuto alla, al telefono ma nella mail si era detto una, un elettore regista. Lei è d'accordo che Berlusconi è un perseguitato?
5: Eh, guardi, noi, abbiamo, noi della Lega abbiamo sempre avuto una visione abbastanza laica, e un po' distaccata della, della questione. Eh, certamente se noi eh, mettiamo in fila e, e numeriamo tutti i procedimenti di qualsiasi tipo... Eh, insomma, possiamo dire che Berlusconi è diventato una, un campione eh, nel numero di processi che ha dovuto affrontare in tutti questi anni. Allora, probabilmente ce ne sono alcuni eh, di, che io considero insomma dei processi seri in cui dovremmo vedere anche un risultato e una sentenza finale, altri che li trovo, trovo veramente dei processi di carattere anche politico perché eh, come si fa a fare un processo e portare avanti una questione come quella del processo Rubi o anche cose che insomma per carità eh, io ritengo eh, minori, e eh, qua si capisce che c'è stata eh, una eh, difformità di trattamento dal semplice cittadino alla persona eh, Berlusconi. Sì, eh, sì. Io non, non sarei per, eh, io terrei separato eh, anche per rispondere all'ascoltatore di prima eh, l'ambito eh, del governo eh, su cui io voglio ribadire: noi siamo all'opposizione e eh, faremo un'opposizione anche dura perché avevamo dato una certa apertura di credito a questo governo eh, con la fiducia però in realtà vediamo dei provvedimenti senza sostanza Eh, aspettavamo una una cancellazione dell'aumento dell'IVA e una seria eh, spostamento del pagamento dell'IMO invece l'IVA probabilmente sarà eh, applicata a giorni e provocherà un danno ai consumi ancora più... Lei che sta in
1: Parlamento, anche se non direttamente nella stanza dei Bottoni, ha questa sensazione che l'IVA... Perché anche ieri il sottosegretario ci ha detto eh, cerchiamo di fare tutto il possibile perché questo non succeda. Quindi lei, eh, dalla sua posizione privilegiata, ha la sensazione che l'IVA aumenterà?
5: Perché i provvedimenti che sono stati eh, approvati fino ad ora a parte il parere positivo che abbiamo su quello eh, sull'energia, dove eh, l'aumento delle detrazioni effettivamente provocherà eh, noi speriamo, lo speriamo tutti, anche siamo all'opposizione, un un ritorno anche del settore, un ritorno importante nel settore dell'edilizia, ma tutto il resto, anche eh, quello di ieri sulle semplificazioni eh, sono un po' uno specchietto per le allodole perché di concreto non c'è nulla non c'è nulla sul puno fiscale non c'è nulla sulla riduzione della tassazione no, certo. che invece aumenta eh, in realtà i due provvedimenti che deve fare il governo sono eh, molto semplici uno il taglio dell'IVA eh, il due lo spostamento al prossimo anno dell'IMU e il terzo la riduzione del curio fiscale e l'incentivo per l'assunzione dei giovani con quattro provvedimenti può tentare di rilanciare l'economia Senatore
1: Bitonci, io ora devo mandare la pubblicità ma non vorrei ancora lasciarla perché ho ancora un paio di cose da chiederle, mi aspetti un minuto per favore Eccoci qua, ancora con Massimo Bitonci capogruppo al Senato della Lega Nord ed è arrivato un altro esponente dell'opposizione che è Nicola Morra capogruppo al Senato del 5 Stelle Senatore Morra, bentornato
6: Buongiorno a lei, buongiorno
1: a lei Io, io voglio tornare a Bitonci per concludere, eh, lui ha sottolineato dal punto di vista dell'opposizione quanto eh, siano poca cosa anche gli ultimi provvedimenti del fare che ha adottato il, questo governo, vorrei tornare comunque alle sue ipotesi di futuro politico dopo la sentenza della consulta sul, uh, su Berlusconi. Che futuro politico vede per il Paese, per la tenuta del Governo e anche per Silvio Berlusconi? Pensa che in un modo o nell'altro uh, verrà dichiarato ineleggibile?
5: Ah, guardi, la questione della, della giunta delle elezioni è, è un, tutta un'altra partita. Sì, sì,
1: ho detto ineleggibile, però pensavo anche all'esclusione per via giudiziaria, insomma. Sì, sì. Eh,
5: ricordiamo che il 9 di luglio la giunta per le elezioni al Senato certo. dovrà comunque si eh, dare una risposta anche su questo tema. Sì. Uh, mi sembra... E qui tra l'altro
1: arriva Morra che è uno dei, ma- dei massimi sostenitori del Movimento sembra... 5 Stelle. Ma sì.
5: mi sembrerebbe irrazionale il fatto di. Eh, sancire proprio ora l'ineligibilità di Berlusconi quando eh, in tutte, eh, tutte le volte eh, in precedenza invece è stata bocciata o, o c'è una continuità anche in questi tipi di decisioni o eh, proprio in questo caso eh, potrebbe sembrare una sentenza di carattere politico e io non sono assolutamente l'avvocato difensore di nessuno però eh, non posso pensare che eh, i senatori eh, o chi è in giunta si comporti in maniera difforme a seconda del periodo politico o della persona da colpire sarebbe veramente una cosa eh, che ritengo anche anche grave per quanto riguarda il futuro politico io penso che questo governo non sarà un governo che durerà molto Uh, perché? perché la crisi economica è estremamente grave come dicevo prima i provvedimenti essenziali non vengono sì. presi noi faremo di tutto comunque per spingerli in questa direzione perché vogliamo il bene del paese per cui se ci saranno provvedimenti positivi sul puneo fiscale riduzione delle tasse, sulla cancellazione dell'IVA e del Limo, noi voteremo come se fossimo maggioranza, anche se siamo l'opposizione, perché certo. le cose positive noi le voteremo. L'avete sempre
1: detto e lo conferma anche oggi, Però senatore non, Bitonci. Uh, sì. non,
5: non, vediamo al, non vediamo allo Stato uh, dei provvedimenti seri, sono dei provvedimenti spot, cioè anche questo sulle semplificazioni, sì. uh, insomma, uh, se, se guardiamo punto, per punto le cose state dette ieri, ma uh, insomma mi fanno un po' sorridere. Senatore Bitonci, la, la laurea in inglese eh, va bene, grazie per la
1: traduzione. Il tutto l'impresa no, no, è, chi- è chiaro quello che dice:
5: l'attività produttiva esiste già, insomma, eh, tutta una serie di cose che vogliono come nascondere il fatto che questo governo non è in grado di fare delle scelte serie e precise.
1: Grazie a Massimo Bitonci, capogruppo al Senato della Rega Nord. Allora abbiamo Nicola Morra, capogruppo al Senato del 5 Stelle, il capogruppo sempre al Senato eh, di scelta civica, Gianluca Susta. Che saluto. Buongiorno Susta. a tutti, grazie. E poi c'è Giorgio Mulè, eh, direttore di Panorama. direttore Buongiorno. Buongiorno a voi. Morra a noi. Questa maggioranza non è in discussione, dicono i protagonisti, ma noi la politica la conosciamo. Voi, nel caso, siete pronti a nuove proposte di partecipazione con il centro-sinistra?
6: Ma noi non. Eh... Non siamo pronti a nuove forme di partecipazione con il centro-sinistra. Noi valutiamo prima ancora che le alleanze, le cose concrete su cui ci si vuole impegnare, oltre che la storia personale delle persone che dovranno realizzare questi impegni. Posto questo, noi siamo disposti a ragionare su qualunque iniziativa sia volta a favore del paese perché il paese come sottolineava Bitonci prima è in condizioni veramente drammatiche noi abbiamo un governo che sta procedendo facendo finta di non essere in agonia ma è continuamente in difficoltà adesso i provvedimenti che vengono proposti come rivoluzionari di fatto spostano ben poco, di fatto cambiano ben poco perché i margini di manovra del nostro governo sono risibili, sono risicati veramente noi stiamo semplicemente aspettando da un punto di vista economico e finanziario settembre per ovvi motivi che non dipendono da noi Italia e questo per noi è gravissimo perché di fatto noi dipendiamo da altri quindi abbiamo ceduto sovranità, non siamo più un paese libero questo è, torno a ripetere, drammatico. Non abbiamo più la capacità di spostare masse finanziarie importanti perché ormai noi non possiamo certo. fare più niente. Quindi... Noi vorremmo tornare a ragionare, per esempio, di politica monetaria, di sovranità monetaria, di signoraggio bancario. Noi, come ha sostenuto qualcuno, e questo qualcuno è, è stato il pontefice, questa crisi l'abbiamo affrontata pensando innanzitutto agli istituti di credito e non alle persone, non ai cittadini. Senta. Comunque Vorrei tornando...
1: Tornarlo... sì tornando al futuro politico lei dice eh, se anche nel caso questa maggioranza dovesse cadere ma lo escludono tutti i protagonisti al momento lei dice noi comunque dovremmo valutare eh, delle ascolti a
6: differenza di quanto sosteneva Bitonci eh, noi pensiamo che sul problema per esempio dell'inelegibilità del senatore Silvio Berlusconi si giochi una bella partita ecco. perché qua noi siamo del tutto avversi alla soluzione indicata dal collega della Lega anche se in passato si è dato un giudizio a nostro avviso erroneo soprattutto perché riconosciuto adesso erroneo si può e si deve cambiare giudizio per cui... lei
1: dice non è mai eh, troppo tardi anche se la norma è di 50 certo, anni fa e anche sui, se per 19 anni non sui, è stata applicata Esatto,
6: ma se io mi sto rendendo conto anche all'ultimo che sto andando a tutta velocità contro un muro, che faccio? All'ultimo disperatamente cerco di evitare il muro, cerco di frenare. Adesso noi dobbiamo riconoscere che l'inapplicazione della legge, l'ennesima inapplicazione della legge, ha prodotto in Italia un sistema di assoluto caos per cui tutti quanti siamo stati nella convinzione di poter far tutto. Lei
1: ha fiducia nel successo di questa azione che voi per primi avete promosso?
6: Guardi, io spero fino all'ultimo che i colleghi di tutte le formazioni politiche abbiano in coscienza un richiamo alla consapevolezza di che cosa sia diritto, che poi in un momento si sia fatto finta di disconoscere il valore del diritto è un altro discorso. Io adesso spero che con la consapevolezza della crisi che sta vivendo il Paese tutti, tutti, si abbia la responsabilità di fare quello che per diritto si deve sì. fare, perché torna a ripetere: a parte l'evidenza cartesiana che ci fa capire immediatamente quale sia la verità, beh, noi abbiamo anche questa benedetta legge del 1957 che tantissimi, anche colleghi del Senato, hanno eh, firmato per la sottoscrizione che ha promosso certo. a suo tempo Micromega. Certo, per cui, è... mm. se siamo coerenti, non c'è tanto da ragionare. Se siamo coerenti Senatore se in un modo e votiamo in un altro.
1: Prima, prima di lasciarla andare, Adele Gambaro, non se ne può non parlare oggi, è fuori dal vostro gruppo per volontà del popolo della rete, cui comunque sono state date poche ore per esprimersi e che non ha partecipato in massa. È una vittoria per il movimento la sua esclusione?
6: Guardi, io penso che piuttosto che una vittoria sia semplicemente il riconoscimento della necessità di correggere un errore. Però io stamattina, le anticipo, ho sentito la senatrice Gambaro che mi ha chiamato sua sponte per segnalarmi quel qualcosa che noi temevamo e che si è puntualmente realizzato la senatrice mi ha fatto sapere che sulla Repubblica sarebbe stata appunto pubblicata un'intervista da lei mai rilasciata con parole sì. mai dette tutto questo è funzionale a creare anche al nostro interno sì. dei discapoli
1: prendo, sì, no, certo, prendo col beneficio dell'inventario quello che mi dice perché... sì, no, ci sarà sì, certo. una
6: smentita una rettifica eh, però lei,
1: lei ci sì
6: Sull'informazione lei, bisogna lei ci anticipa tanto.
1: questa notizia, la verificheremo, sapremo. Comunque sì, intanto sì, sì. questa è una notizia che la senatrice Gambaro l'ha detto. Senta, La senatrice sì. Gar- Gambaro non si dimetterà dalla carica di senatrice, quindi il Movimento Parli, avrà semplicemente io... un parlamentare in meno.
6: Io questo non lo so perché nella piena valutazione della collega... No,
1: ma v- io... lo volevo vedere dalla vostra parte. Voi restate con le espulsioni con dei parlamentari in meno alla
6: fine. Sì, ma d'altronde, se lei ricorda, lo stesso Grillo aveva a suo tempo profetizzato quanto sta avvenendo. Qualcuno si perderà, ma è ovvio che sia così, è logico. Noi siamo entrati in 163, per molti inaspettatamente. In quanti
1: siete oggi?
6: Adesso siamo 159. Però ecco, io mi domando, appena eh, eletto quanti ci davano in 159 a distanza di oltre tre mesi rispetto al nostro ingresso lei, di
1: lei dice siamo ancora tanti Con questo...
6: no, no, stiamo no, dimostrando di avere una capacità di tenuta certo, questo non significa che si sia bulgari come si diceva un tempo, noi discutiamo e discutiamo animatamente, ma la democrazia sì. è questo
1: la saluto, la saluto e ragazzo... la... Mi, dica solo, mi dica solo se altre espulsioni sono all'orizzonte
6: Veramente sul momento noi stiamo lavorando sul reddito di cittadinanza, stiamo lavorando su provvedimenti soprattutto di natura economica. Cose e che passano sempre in secondo piano
1: nella, nella, nella no, macchina. No, no, sì.
6: Un pacchetto che per esempio, gravitando intorno al mondo della giustizia, con... Eh, il falso in bilancio possa riportare all'attenzione delle aule parlamentari qualcosa che per molti potrebbe essere.
1: La, la saluto veramente, Nicola Morra, buongiorno. Movimento 5 Stelle. Eh, allora siamo rimasti. Buona, giornata, Buona a giornata a lei, senatore. Eh, Giorgio Mulè e, Nico, e mm, Gianluca Susta, eccoci qua. Eh, senatore Susta, ma poi c'è anche un'ascoltatrice che vuole parlare. Bruna da Genova, tocca a lei. Buongiorno. Sì,
0: buongiorno. Eh, senta, io volevo portare una testimonianza e tutti gli italiani hanno visto in televisione i risolini di Sarkozy e la Merkel. Oh, Io
1: cominciamo da lontano, eh?
0: Sì, sì appunto. Io invece mh, parlo de, della mia persona. In, ho potuto in questi vent'anni circa di, di governo di Berlusconi, praticamente, avere la possibilità di andare un po' all'estero. Sì. E le assicuro che le, le derisione che c'è degli italiani di Berlusconi è una cosa incredibile proprio mi ha fatto vergognare di essere italiana sì. quell'uomo lì ha portato dopo eh, essere sceso in politica per risolvere sì. i suoi processi ha portato l'Italia al punto che è le arrivata Le posso chiedere
1: fu... di aggiornare un po' le sue eh. considerazioni all'oggi? Ha dovuto, poi la guardi, saluto, ha, dovuto,
0: sì. ha dovuto intervenire Monti per fortuna E adesso speriamo che non ci faccia fare la fine della Grecia. Ecco, io spero soltanto questo, spero che l'ilegibilità sia votata perché in un
1: modo o nell'altro per lei deve uscire dalla scena questo è chiaro, signora Bruna la saluto Gianluca Susta, capogruppo al Senato di Scelta Civica e poi chiedo anche a a Giorgio Mulè eh, di parlare Eh, Senatore Susta, lei non teme che nonostante tutte le rassicurazioni eh, degli esponenti del governo l'era della pacificazione sia al capolinea?
7: No, non ancora, io non, non credo che sia al capolinea perché questo governo intanto non ha alternative e in secondo luogo se Berlusconi avesse voluto come dire agire nel senso della rottura l'avrebbe fatto al momento della nascita questo quadro giudiziario che si va delineando era chiaro già all'inizio. Quindi sinceramente io preferisco credere alla sincerità delle affermazioni di Berlusconi e, di, e degli esponenti del PDL che manifestano sì. eh, come dire, una giusta scontentezza rispetto a questo verdetto ma comunque io credo che siano in buona fede quando vogliono sì. dire di
1: continuare Giorgio Molei, è un quadro giudiziario che era chiaro già dall'inizio anche dal tuo punto di vista?
8: No, in realtà no, perché eh, non era giusto come dire, eh, addossare sulla Corte Costituzionale delle aspettative in un verso o nell'altro. Io ritengo che ridurre il caso di ieri alla consulta contro Berlusconi sia innanzitutto riduttivo per il ruolo della Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale è chiamata ad esprimersi su dei principi, principi che poi sono straordinariamente importanti. La Corte Costituzionale ha deciso che il legittimo impedimento, ma di un Presidente del Consiglio, che era Berlusconi, non era prevalente rispetto all'udienza uh, della Corte e del Tribunale. Secondo me questo è il principio e il punto su cui bisogna ragionare, cioè che il, uh, l'impedimento della politica di un potere esecutivo non prevale su quello giudiziario. Se continuiamo invece a guardare tutto, come ho sentito anche poco fa, con le diottrie sfocate del berlusconismo e dell'anti-berlusconismo, questo paese non farà un passo né in tema di riforme della giustizia né in tema di aggiornamento della civiltà della giustizia, perché ancora una volta sull'inelegibilità... Si gioca una partita sul nome di Berlusconi, non sul principio che debba valere. E la vostra ascoltatrice di prima dimostra ancora una volta che questa patina di anti pervade in maniera totale ancora molti italiani ed è il motivo per cui questo paese non riesce a progredire.
1: Vi leggo due mail e vi chiedo un commento. Daniela, penso che in un paese democratico la giustizia sia il più alto potere istituzionale e va rispettato da tutti. Questo vale anche per il signor Berlusconi anzi maggiormente per lui come politico ed ex Presidente del Consiglio. Marisa, buongiorno in riferimento alle tante dichiarazioni di Berlusconi la mia idea è che in Italia una persona che arriva così in alto ed è così potente difficilmente eh, può sfuggire a questo tipo di eh, situazioni. Sappiamo come funziona la macchina del nostro Paese. Allora Gianluca Susta, questo è un po' il sentimento degli ascoltatori ne abbiamo sentiti da una parte e dall'altra. Eh, lei dice che non c'è alternativa a questo governo, questo governo che ha degli obiettivi importanti che sono quelli economici per uscire da questa gravissima situazione ma sono anche quelli delle riforme che è una macchina che si è messa in moto su vari aspetti, la riforma istituzionale, la riforma della giustizia e e altro ancora. È un cammino che è minato secondo lei a questo punto, Susta?
7: È certo che il confronto democratico eh, crea problemi al cammino, però direi che c'è anche una consapevolezza del fatto che questa classe dirigente eh, sta mettendo la faccia, come si suol dire, su questi temi. Il governo per primo, Europa, riforme economiche, provvedimenti economici e riforme istituzionali sono i tre capisaldi di questo governo. Abbiamo incardinato le procedure per cambiare la Costituzione non tutta la Costituzione e non tutta la seconda parte della Costituzione, ma per superare questo bicameralismo, per ridurre il numero dei parlamentari, per rivedere la forma di governo dando ai cittadini più potere. Sono stati incardinati in 40 giorni provvedimenti economici che con le risorse disponibili sono comunque nella direzione di migliorare le condizioni di vita delle persone, di dare un po' di fiato a coloro che si trovano in grande difficoltà, pensiamo al rifinanziamento della Cassa Integrazione e, e terzo è stato ripreso un protagonismo a livello internazionale che abbiamo conosciuto con Monti ma che l'Italia non conosceva sì. da dieci anni, i, i, i risultati del G8, ma io dico anche solo quelli del Consiglio Europeo di un mese fa, quando noi siamo riusciti a mettere al centro della legge e dell'agenda questioni come la disoccupazione giovanile il tema della crescita che non erano proprio nelle corde totali della Merkel evidentemente anche la Merkel avvicinandosi alle elezioni politiche in Germania deve parlare una fascia di elettorato tedesco che comunque soffre. Senatore
1: Susta, abbiamo visto che ogni formazione politica ha i problemi suoi. Si è parlato eh, del PD, si è parlato del Movimento 5 Stelle, il PDL ha questi problemi di cui stiamo discutendo oggi, con le vicende anche del uh, suo leader. Per quanto riguarda scelta civica e per quanto riguarda l'UDC, che futuro c'è?
5: Eh Io
7: guardi, dico così molto brevemente, piuttosto che eh, continuare a far volare gli stracci e passare dagli stracci ai piatti eh, è è meglio prendere atto che una separazione consensuale, eh, mi consenta questa digressione sul mio mestiere eh, privato, eh, sia la cosa migliore. Eh, Probabilmente ci sono state le condizioni perché in quel momento elettorale si potesse fare un'alleanza elettorale, certamente era molto difficile pensare a un'alleanza politica, l'Udc è una forza che in questi anni ha avuto un grande pregio, eh, quella di mettere in discussione questo bipolarismo, Casini è stato un leader coerente da questo punto di vista, apprezzabilissima, eh, l'opposizione al governo Berlusconi e il modo con cui ha sostenuto il governo Monti. Eh, ma questo per costruire un partito non è sufficiente un partito ha bisogno di una speranza di una visione del futuro del paese di uno scenario internazionale che è molto diverso da quello, eh, da quello che è oggi anche la politica allora certo. Scelta Civica è una forza riformista non è una forza centrista equidistante tra la destra e la sinistra vuole scomporre e ricomporre il quadro politico potremmo essere anche solo un'avanguardia di sognatori che vogliono cambiare la politica italiana certo. però su questo noi non accettiamo più compromessi. Direttore Mulè, eh, allora la guerriglia eh, eh, quotidiana mi permette di sì, concludere no, beh, certo. non serve più, voglio dire.
1: Direttore Mulè Radio Anch'io questa sì. mattina ha dato la notizia, il capogruppo di scelta civica al Senato dice si vada a una separazione consensuale con l'UDC.
5: Beh, mi sembra
8: ne ha data anche un'altra, quella della Senatrice Cambra, ma insomma, Radio Anch'io è una fucina di notizie. No, riguardo a questa della, di scelta civica, è nelle cose, stava nelle cose. Peraltro è un progetto che Eh, per quanto ci si voglia girare intorno se non si può dire che sia fallito certamente è stato molto ridimensionato dal voto insomma
7: eh, si sa che si puntava al 15% il voto è stato comunque il 10% l'hanno preso la Margherita l'hanno preso il Partito Socialista hanno contato tantissimo la vita politica italiana i voti contano mi scusi se, eh, mi permettono di intervenire ma parlare. non sono solo i voti posso? Un
8: non posso parlare non, certo non, parlare. È, non è molto civico un'altra. chiedo un'altra. scusa <ride> Prego. Vi e, diciamo che eh, Fli è morto eh, con, con scelta, unendosi a scelta civica è finito il, il sogno di Fli di fare una nuova destra moderata l'Udc basta leggere la cronaca di oggi i virgolettati attribuiti a Cesa i virgolettati a giorni scorsi a Casini insomma eh, non ha hanno di fatto detto che eh, insomma, non era possibile andare avanti e non è possibile andare avanti e ciò dice anche il, l'onorevole, l'onorevole Susta. Sì. Quello di Mario Monti è stato un grande sogno perché lo è stato eh, nei, nei mesi scorsi per, per qualche tempo non, è, non c'è stata la capacità di trasformarlo in forza popolare dopodiché i voti contano e come e quel 10% ci sta a dire allora, che è una forza che non può essere determinante nel panorama politico.
1: Allora Susta,
7: diventare eh, ecco. un nuovo panorama politico.
1: Ecco, allora, che cosa prevede e soprattutto che cosa sta progettando eh, Senatore Susta sul futuro politico eh, del vostro schieramento e della vostra formazione?
7: Beh, come ho detto, noi ci stiamo organizzando e radicando. È chiaro che la politica. Pretenderebbe l'informazione anche la gente giustamente che in un, in un mese, in una settimana, in un giorno si risolvessero tutti i problemi del governo e della politica. Noi abbiamo avuto un risultato elettorale tre mesi fa, per due mesi di fatto Scelta Civica è stata bloccata dal dover sostenere ancora un governo perché il suo massimo esponente era ancora Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e quindi l'attività politica di un partito che dipendeva molto dalla sua figura era oggettivamente condizionata da questo. Da un mese a questa parte... Noi abbiamo avviato un processo di organizzazione, di radicamento del territorio, abbiamo definito i responsabili regionali e provinciali e tra 15 giorni daremo il via al tesseramento e a metà luglio faremo una grande assemblea in cui chiameremo eh, alcune centinaia di persone, se non migliaia, a Roma o a Milano per fare un'assemblea che risolva eh, definitivamente l'assetto. Come lei sta sottolineando, da soli. Noi vogliamo essere un punto di incontro di forze diverse. La porta è aperta agli uomini che si sono e alle donne che si sono riconosciute anche nella storia dell'UDC, come si sono riconosciute nell'esperienza di Italia Futura, come si sono riconosciute nell'esperienza di mondi cattoli, di una parte del mondo cattolico che si è riconosciuta con noi e che ha fatto con noi questa battaglia. Scelta civica trasforma una lista elettorale plurale c'è. di persone e culture diverse che si sono incontrate intorno a Monti su un progetto che era l'agenda Monti, su una visione riformista
1: punto... vuole
7: trasformare questa lista in partito tutti quelli Io... che vogliono partecipare a questo progetto ho una sigla ma, ma non può essere <ride> a un punto incontro di apparati. E a questo punto la saluta. Grazie.
1: Eh, grazie a lei, grazie a Giorgio Muley. Siamo partiti da Berlusconi, dalla sentenza della Corte Costituzionale. Siamo finiti con l'augurio di una separazione consensuale tra Scelta Civica e eh, l'Udc fatto dal capogruppo di Scelta Civica al Senato. Noi ci fermiamo qui. Virgilio da Ravenna, mi dispiace, non sono riuscito a farla parlare. Ci sarà una prossima occasione. Noi ritorniamo
0: domani. Avete ascoltato Radio Anch'io, a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Max Gambino. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.